0: Hoje acordei com outra fome, outra quente, outra febre, minha comete. Eu já nem sei quem eu sou assim. Despertei. Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botiquim. O décimo episódio, hein? E olha que eu achei que não fosse ter assunto nem pra meia hora. Até que eu tô conseguindo fazer render. É, acho que até eu vou terminar a primeira temporada com 10 episódios, assim, número redondo. E começar a segunda só de onda. Vou pensar ainda sobre isso, vou, vou consultar a minha assessoria de marketing. É, falar nisso, em, em assessoria de marketing, é quinta-feira que vem, agora, dia 15 de agosto, vai ser nossa segunda apresentação no Sesc Florencio de Abreu, em São Paulo. É, minha apresentação é do Marco, né? Do nosso programa, do nosso projeto Gotas de Meditação. É, e aí vai ter bate-papo e práticas de meditação com música ao vivo do Marco, é, composições originais do Marco. O primeiro, a primeira apresentação foi muito legal, é, como eu já disse aqui na semana passada, e essa próxima com certeza também vai ser. É, o pessoal que compareceu da primeira vez disse que viria de novo nessa próxima, e a gente está contando ainda com a presença de outras pessoas que não puderam ir no primeiro. É, a ideia é que agora que a gente já está aquecido e ambientado lá, é, seja mais bacana ainda. Então, se você estiver em São Paulo, dia 15 de agosto, quinta-feira, às duas horas, Sesc Florencio de Abreu, no centro de São Paulo, metrô São Bento. É, dia 23 de setembro vai rolar de novo, é a terceira apresentação. É, caso você queira ir, mas não possa agora, é, você pode deixar marcado. Inclusive dá para se inscrever pelo site do Sesc. E caso você queira sugerir esse programa para alguém, é, então vão, vão ter essas duas oportunidades, dia 15 de agosto e dia 23 de setembro. É, vou deixar o, o link na descrição do áudio para a página do Sesc. É, deixa anotado na sua agenda. Então, semana passada é, eu conversei com uma pessoa que é muito próxima a mim. É, um amigo que eu vou chamar aqui de, sei lá, Chiquinho. É, o Chiquinho, vamos dizer assim, é uma pessoa difícil de lidar é uma pessoa que não se esquiva de conflito o que por um lado eu acho até louvável porque eu me esquivo eu detesto conflito e às vezes para resolver determinadas questões da vida a gente precisa saber se colocar mesmo é, ainda que isso levante um momento de conflito mas o Chiquinho faz isso de uma maneira muito pouco saudável para ele mesmo e para os outros envolvidos e uma maneira muito pouco eficiente é, ele gera conflito de uma forma que não procura necessariamente uma solução é só a oportunidade de se expressar mesmo é, é uma pessoa muito emocional visceral e esse se expressar é, sai assim feito uma cuspida de uma forma que muitas vezes agride e magoa os outros que são o alvo dessas, dessa cuspida e, mesmo, os que não são, é, respinga, né? Mas, ao mesmo tempo, é, apesar de ser muito emocional, o Chiquinho é também muito mental, é, muito cerebral, o que é estranho, né? Porque me parece que uma coisa não dialoga muito com a outra. É mais tipo as vísceras pulando para fora, cuspindo frustrações e rancores, cobras e lagartos. E a mente, o ego, correndo para racionalizar, para criar uma versão aceitável, né? arranjar maneiras de se justificar, de se desresponsabilizar e de se colocar como vítima. É, e daí o Chiquinho fica horas e horas e horas e horas... num discurso de vitimização sem fim. E o pobre ego dele passa a vida inteira nessa missão em glória... tentando fazer algum sentido à vida dele. É, essa falta de conexão né, entre o mental e o emocional do Chiquinho... eu acredito deve ser responsável pela sua dificuldade de conexão ou pelo menos de conexões equilibradas e harmônicas entre ele e as pessoas mais próximas. É... O sistema cognitivo do Chiquinho que é um cara inteligente e capaz fica totalmente escravizado pelas suas emoções o que não é incomum já que a ciência diz mesmo que a emoção tem o poder de dominar a cognição. É, bem mais do que o inverso e a gente sente muitas vezes isso na pele, é... algumas vezes a gente consegue reverter esse processo de uma forma totalmente mental, é... como na terapia por exemplo, mas a curto prazo quem leva melhor nesse embate é mesmo a emoção e com o Chiquinho não é diferente. E é interessante que o Chiquinho me falou que estava aprendendo muito comigo, aprendendo sobre pensar com coração, e, e na sequência saiu mais uma vez cuspindo farpas por aí, arrumando confusões e desentendimentos, e depois se justificando horas e horas e horas com o seu discurso. Quer dizer.. É, ele usou essa coisa de pensar com o coração como mero artifício de discurso, mas não trouxe de fato a sua atenção para o peito, para ativar de verdade a inteligência do coração, é, que poderia sim temperar os seus ímpetos e as suas atitudes. É, outro dia eu vi um documentário do Greg Braden, que é um autor e apresentador de TV americano, é, acho que eu já falei dele aqui, não lembro. Ele tem um programa naquele canal Gaia, que é um canal por assinatura, é, todo voltado para temas que envolvem é, e misturam ciências, história, física e realidades subjacentes que ainda geram muita polêmica, é, como campo energético, matriz divina, poder das orações, etc. É, nesse filme que eu vi apresentado pelo, pelo Greg que se chama A Ciência dos Milagres e é bem nessa linha de misturar conhecimento científico com é, vamos dizer assim o intangível ele dá uma explicação bastante interessante sobre o que é razão, o que é emoção e o que é sentimento é, baseado em culturas antigas é, então, segundo ele, quer dizer, fato, né, <risos> essa primeira parte, existem no nosso corpo, é, desde a base da coluna, mais exatamente na região do períneo, até o topo da cabeça, é, subindo ao longo da coluna, existem sete centros de absorção, distribuição e troca de energia, que são os nossos sete chakras principais. É, a palavra chakra vem do sânscrito, e quer dizer roda, disco, é, já que se tratam de vórtices, é, espirais que giram em alta velocidade, vibrando em pontos vitais do nosso corpo. Esse conhecimento milenar da chamada anatomia sutil, que remonta a 10 mil anos atrás, é, originado na cultura hindu, mas que também foi propagado por várias outras culturas orientais, e esse conhecimento já foi amplamente estudado e respaldado pela ciência. É, cada um desses chakras está ligado a uma glândula endócrina é, responsável pela produção de hormônios e esses chakras além de ou justamente por equilibrar a distribuição de energia pelo nosso corpo é, estão muito relacionados à nossa autorregulação tanto emocional como fisiológica é, e metabólica. Então, O Greg Braden fala no filme de uma forma bastante simples é, que os três chakras inferiores a partir da base da coluna subindo até a barriga é, são associados ao poder das nossas emoções e que os antigos diziam que a gente é basicamente capaz de expressar duas emoções primárias é, que seriam elas a emoção do amor e a emoção oposta ao amor seja lá o que a gente acredite que seja isso ódio, medo é, e que quando se estuda a fundo essas tradições antigas se entende que amor e seja lá qual for o seu oposto são na verdade dois lados da mesma moeda dois polos da mesma potência é, e esse poder, essa força, é o que define o rumo da nossa vida. Nossa, peraí, que minha voz deu tilt aqui. Então, é esse poder, é, essa força da emoção é o que define o rumo da nossa vida e que derruba as barreiras que separam a gente do que a gente almeja. É, o problema é que a emoção é dispersa em meio caótica, assim como são caóticas as pessoas que vivem só à mercê das suas emoções. É, essas pessoas carecem de foco, né? as emoções precisam de foco, e é aí que entra o poder dos pensamentos e da lógica. E esse poder está associado aos três chakras, ou aos três centros de energia superiores, que vão do topo da cabeça para baixo. É, o pensamento, ou a razão, é o que dá foco, dá direção à emoção. É, por exemplo, a gente tem um pensamento sobre um dia chuvoso. E esse pensamento é associado a uma emoção, é, seja ela de amor ou de medo, por exemplo e o composto que se desprende dessa junção quando a gente casa o poder da emoção com a direção do pensamento é um sentimento é, ou seja, por definição é, sentimento seria a união da emoção e do pensamento e essa união acontece no único dos sete chakras que ainda não tinha sido implicado nesse esquema antigo de produção de emoções e de pensamentos, que é o chakra cardíaco, ou seja, o chakra do coração, é, que fica bem ao centro uh, depois dos três chakras inferiores, né, subindo, relacionados às emoções básicas, e antes dos três superiores, relacionados ao pensamento. É, quer dizer, a gente sente com o coração. E é justamente o coração é, que se relaciona com as outras pessoas, com o ambiente e com o universo, através do seu campo eletromagnético. E os nossos sentimentos são a linguagem com a qual a gente se comunica. É, ou seja, se o discurso da razão não desce e encontra com a emoção visceral que sobe, é, se esse encontro não é equilibrado pelo coração, gerando um sentimento coerente, é, arrisca da gente usar uma linguagem que ninguém vai entender, é, que passa duplas ou triplas mensagens que não satisfaz em termos de assimilação é, nem para a gente mesmo, nem para os outros e talvez por isso quanto menos coerência a pessoa consegue estabelecer entre o pensamento, a emoção e o discurso é, maior a necessidade de falar porque é uma comunicação ineficiente que não supre nem o que a própria pessoa necessita é, nem o que os outros gostariam de obter nessa comunicação é, e é muito interessante que essa dinâmica descrita pelo Greg Brady nesse filme, baseada em conhecimento milenar, é, vai totalmente na direção do que fala o Instituto HeartMath, do qual eu já falei aqui em outros episódios, é, que é um instituto americano dedicado à pesquisa científica em torno do coração e de todas as suas potencialidades, é, principalmente quando se atinge a coerência cardíaca, que acontece quando o coração funciona de forma harmônica e harmonizado com todos os outros sistemas do corpo. É, a coerência cardíaca pode otimizar a nossa comunicação interna e externa e deixar a nossa linguagem, aquela que se expressa em sentimentos, mais límpida e eficiente. É, então agora eu queria propor aqui uma prática muito simples, mas muito poderosa, né, cujo intuito é somente esse, é promover a coerência cardíaca através da evocação de emoções positivas e a gente sentir de verdade, é, não só ficar falando, sobre juntar pensamento e emoção e produzir um sentimento que se comunique de forma coerente com todos os nossos sistemas com as pessoas à nossa volta e com o Universo. É, esse conhecimento é para ser levado para a vida e vai te ajudar a harmonizar a razão e emoção é, sempre que você sentir que a coisa está caótica <risos> ou sempre que você quiser acessar esse lugar de paz com você mesmo e com os outros. É, é extremamente útil para pessoas como Chiquinho, por exemplo, cujo racional fica ocupado demais justificando o emocional e não age de forma objetiva e clara. Então vamos lá, é, se você puder agora ou daqui a pouco, dar uma parada no que você estiver fazendo, é, uma parada de alguns minutos só. Vamos combinar assim, se você não puder parar agora, tudo bem. continua ouvindo, mesmo que você não possa vivenciar plenamente essa experiência. E depois, outra hora, com mais calma, escuta de novo a partir desse trecho e faz a prática com mais foco. Então, vai baixando ou fechando os olhos... É, como você preferir e voltando sua atenção para dentro de si mesmo e para sua respiração. Aos poucos, deixa que a respiração te leve até a região do coração. Sente essa região. Mesmo que você não esteja, não esteja sentindo o seu coração bater, não tem problema. Só sente de fato a sua presença no entorno do seu coração, dentro do seu corpo, agora. E não num coração imaginário. Vai percebendo o movimento do ar, entrando e saindo... Massageando o coração no caminho. Agora mantendo sua presença sempre nessa região, escolha uma lembrança de uma situação em que você se sentiu muito bem, muito feliz dando e recebendo um amor incondicional. Pode ser cuidando de um bebê ou com um bicho de estimação ou se divertindo com um companheiro ou uma companheira ou amigos ou ainda algum momento de extrema paz e deslumbramento que você tenha vivido sozinho. E mais do que a lembrança, que é um tipo de pensamento, busca a emoção que você sentiu naquela hora, naquela situação e sustenta essa emoção. Sempre que você inspirar, sente o seu peito mais pleno dessa emoção. Permita-se transbordar dessa emoção positiva. E vai anotando mentalmente. Como está o ritmo da sua respiração. Quais as sensações corporais que você está sentindo? Que sentimentos? E onde esses sentimentos se expressam no seu corpo? E sempre que a cabeça se distrair... Evoca novamente aquela lembrança e sustenta a emoção positiva. Eu tô por aqui, mas eu vou te deixar um tempinho... se aprofundar nessa emoção. Toda vez que você inspirar, se permite transbordar dessa emoção positiva. E aos poucos, no seu ritmo, vai mexendo o corpo, as mãos, os pés, abrindo os olhos, reconhecendo o ambiente à sua volta, mas sustentando essa abertura para encarar a sua vida a partir dessa mesma emoção que você evocou para encarar a vida com o olhar do coração e se comunicar usando uma linguagem de amor e tolerância. Sustenta essa emoção ao longo do seu dia. E se puder, me manda uma mensagem contando como foi a sua experiência. Beijão e até semana que vem.